0: Noen av verdens største popstjerner tar nå kampen opp med Spotify. Jay-Z's nye strømmetjeneste Tidal lanserte i går kveld. For første gang siden maleriet Skrik ble stjålt fra Munkmuseet 2004, blir verket stilt ut i utlandet. Og det renner inn med historier fra folk over hele landet til filmselskapet som skal lage filmen Slaget om Narvik. Det er saker du får i Kulturnytt i dag. I tillegg til en god del musikk. Du får Kulturnytt med Birger Kolsrud Åsøn i studio. Med Madonna, Rihanna, Kanye West med på laget, så går hiphopartisten eh, hip Jay-Z i strupen på Spotify, og Apple i kampen om strømmekundene. I går kveld ble Tidal, den amerikanske versjonen av den norske strømmetjenesten Wimp, lansert som den første musikktjenesten eid av artistene selv.
1: Especially på en pressekonferanse som kunne minne om en slags blanding av en kjendisgalla og et vekkelsesmøte, presenterte artisten Alicia Keys i går straumetjenesten Tidal. Med seg på scenen hadde du artister som Beyoncé, Madonna, Darth Punk og Kanye West, som er blant medeigerne i den nye musikktjenesten.
2: En For Today we har vi annerledes av Tidal, den første som global music and
1: entertainment platform. Dette vil endre musikkhistorien, sa Alisha Kies fra scenen. Korleis var litt mer uklart.
0: Sure is...
1: Tidal er ein nyfus amerikansk versjon av tidlegare norsk eigde Wind, som hip-hop artisten Jay-Z kjøpte av Skipstead tillegare i år for 56 millionar dollar. Nu teker han opp kampen med Spotify og Apple om den vaksende strev med marknaden.
3: Det kommer til å bli et hotress for å kjempe om markedsandeler i tida fremover. Det blir kjempespennende.
1: Det sier musikkforsker og førstamminuensis ved høgskolen i Agder, Daniel Norgård.
3: Det er Arcade Fire, Madonna, Rihanna, Kanye West. Han har fått med seg veldig mange veldig flinke folk på kommenteringer i hvert fall. Så det blir jo spennende å se hva, hva mer det innebærer.
1: Ifølge New York Times satsar JCS strømmeteneste på tilbud musikk eksklusivt til abonnentene. For eksempel ved å legge ut et nytt Rihanna album lenge før konkurrentene.
3: Dette kommer til å bli veldig spennende å se på hvor vitt de forskjellige strømmetjenestene og forskjellige plattformene øh Uh, henter inn spesielle kataloger for å få publikum uh, over. Og da er vi jo egentlig litt på sporet bort til det som skjer på film med Netflix og, uh, og HBO for eksempel, Hvor uh, de presenterer kun deler av hele Reptoaret.
1: At JC har de største popstjernene med på laget kan bli en fordel i kampen mot Spotify. Men det er ikke nødvendigvis noe fordel for forbrukerne, sier
3: Norgård. Jeg, jeg tenker at det ikke er et fullgodt uh, tilbud uh, til publikummet. At uh, det vi har hatt, i hvert fall fram til nå, da, på musikk, er et bedre tilbud. Uh, at man har en univers tilnærmet universalkatalog tilgjengelig.
0: Spotify har ikke svart på våre henvendelser i denne saken. Reporter her, det var Guro Kvalnes. Kollega Halvar Haugen, hvorfor går disse artistene sammen om å lansere strømmetjenesten Tiden? Ja, hvis man skal lytte til
4: reklamefilmene som ble lagt ut på nett i går, så handler det om å ta eierskapet til musikken tilbake til artistene. Vi vil eie vår egen olje, sånn som Kanye West formulerte det i en av disse ganske påkosta reklamefilmene eh, Nå kan det nok være andre grunder til eh, enn de rent idealistiske som gör att det går in i, i dette eh, Men Dette er artister som har vært godt vant eh, på den måten at cd salg har vært ganske stort i USA, lengre enn i, i Norge. Strømming har ikke tatt i, av i USA i like stor grad som, som här i Norge eh, Så når de nå ser eh, denne endringen virkelig på full eh, vei inn, så ønsker de å sig seg oppover i, i næringskjeden. Og i tillegg så skriver flere amerikanske medier at J.C. har vært flink til å lokke til seg eh, popstjerne kollegene ved å, å tilby eierandeler i dette selskapet mot at de forplikter seg til eh, å tilby innhold eksklusivt på denne tjenesten. Eh, det er ikke noe Tidal vil eh, bekrefte, eh, men det er flere som spekulerer i at
0: Sand har lokket til seg disse superstjerne. Mm. Dette er jo, som du sier, slik at artister ofte klager på at de får for liten del av inntektene. Vi har hatt den krangelen her i Norge i lang tid. Kommer Tidal-artistene til å tjene mer, tror du?
4: Det er det vanskelig å svare ja eller nei på med, med, med sikkerhet. Altså, ifølge Tidal så kommer artistene til å, å tjene mer. Um, og det er nok også et godt salgsargument uh, uh, fordi Spotify har vært i hardt vær i USA, Taylor Swift er en av uh, dem som har gått hardt ut mot uh, Spotify Tror de taler
0: sangene sine også uh, Ja,
4: fordi de ikke uh, gir da uh, nok penger tilbake ifølge uh, Taylor Swift men det som, altså jeg har vanskelig for å se for meg at uh, det umiddelbart blir en, uh, hva skal vi si, en gullgruve uh, for alle disse artistene for uh, det er få av disse strømmetjenestene som har klart å tjene noen særlig penger. Altså dette markedet som består av ca. 40 millioner betalende abonenter globalt. De, altså, det er ingen som har klart å gjøre noen stor butik på de abonnentene enda, sånn at de er også nødt til å tjene penger
0: tidalt vi får se hvordan dette utvikler seg utovert vi skal nok sikkert få rapporter etter som tiden går og det blir en om det blir en suksess eller ikke hallerhagen takk for at du kommer i studio Nå kan du kjøpe Dagbladet for rundt 1 50 kroner. Det vil si om du kjøper avisen digitalt. For nå kutter nemlig Dagbladet kraftig i prisene på Digitalavisen. Det melder Klassekampen i dag. Avisene sliter med fallende annonsintekter og med å tjene penger på nett. Og for å tekkes nye kunder skrur flere av dem prisene på Digitalaviser kraftig ned. Kjøper du Dagbladet i kiosken må du ut med 25 kroner. Den samme avisen kan du nå få på mobilen til rundt 1 50 kroner. Vi ønsker å teste betalingsviljen til våre lesere, sier redaktør Jon Arne Markusen i Dagbladet. Samboeren til avdøde Stig Larsson går hardt ut mot en ny millenniumsbok, det skriver Dagbladet i dag. 27. august er det ventet en ny bok i den bestselgende millenniumserien. Forfatteren av de tre første bøkene, Stig Larsson, døde i 2004. Og den svenske forfatteren David Lagerkrant, som bland annet har skrevet boken om Slatan. Jeg er Slatan. Han står bak den autoriserte oppfølgeren. Boken har fått titlen «Det som inte døder oss». Stig Larssons samboer Eva Gabrielsson har lite til oversparprosjektet, og i et intervju med nyhetsbyrået AFP uttaler hun at detta handler om et forlagshus som trenger penger, og en forfatter som ikke har noe å skrive, så han kopierer noen andre. For første gang siden Edvard Munchs skrik ble stjålt i 2004, blir verket stilt ut i utlandet. I morgen åpner utstillingen Nøklene til lidenskap i Louis Vuitton-museet i Paris, der de mest sentrale verkene innen modernismen skal vises frem.
5: Den utringning forså et bekreftfte
2: det vi alle vet at skrik er ett centralt moderne verk eller ett centralt verk i den moderne kunsten.så altså, säde John ove Stejhaug, avdelningsdirektor for utställningar og samling på Munkmuseet och som fanns på plats i Paris när man på Fondation Louis Vuitton tog gemot pressen i går.så altså, d er jo en utstring som har som premiss at den ska vise nå av de fremste- eh, verken i den moderna konsten från begynnelsen av 1900-talet. Men uh, där är installerat på en lite speciell måtta här med en väldigt fin slags nischet byggt in och så det står väldigt gott fram det gör. Skrik är det enda verket av Munch här på utställningen og som är öppen mellan den 1 april til den 6 juli. Detta är det privata konstpalatsets tredje utställning sedan det öppnade i höstas. I sex salar finns originalverk av Picasso, Kandinsky och Gallen-Kallela. På väggen hänger också Matisse tavla Dansen och några av Monets näckrosmåningar. Men det är i särskilt Munchs Skrik som är den tavla som väcker mest uppmärksamhet. Som bekant är det inte ofta Munchmuseet lånar ut Skrik och det anses därför vara en stor ära att få ha den här på plats i Paris. Suzanne Paget är Louis Vuitton fondationens konstnärliga chef. Hon säger att utgångspunkten för utställningen är att visa några av modernismens konstnärer som radikalt ändrat konsthistorien och menar att om man bättre förstår gårdagens konst så kan man förhoppningsvis bli medveten om varför dagens konst är utformad som den är. Suzanne Paget hoppas också att besökaren ska ta tid på sig för att verkligen titta på alla de fantastiska verken.
1: Det är få att se på konst, och konst ses en dialog
6: som suspenderar
0: tiden. reporter i Paris, det var Johan Tolget. I den 7:e filmen i serien Fast and Furious har producenterna stramat åt volskruven ända ett par hack og filmen er ända mer avancerad teknisk än de tidigare utgåvorna. Utöver det sker det inte så mycket oväntat i Fast and Furious 7. Og det skal det heller ikke gjøre, ifølge vår anmelder Einar
7: Gullvåg Stålesen. Party, uh! Fast and Furious 7 ble ferdig film selv om skuespilleren Paul Walker døde en bilulykke før jobben var gjort. Noen scener ble animert og manipulert. I det romantiske avslutningsbildet er det broren til Walker som opptrer med kone og barn. Det eneste i denne filmen som er spennende for fansen, er hvordan det fungerer. Hvordan har de fått til uten Paul Walker?
6: It, Jack. Yeah, yeah, det
7: er mye her som er etter fansens smak, men alt det er som ventet. Det ikke spennende. Hvis ikke Fast and Furious ligner Fast and Furious, er den misslykket. Denne filmen er ikke misslykket. Den kan oppleves som årets motoriserte kongress for støndt folke, med innlagt gruppearbeid, profesjonstesting og fyrverkeri. pyroteknik er en hovedsak. Kreative ingeniører gjør en innsats på nivå med regissøren. Skuespillerne er trolig utdannet på träningsstudio, Jentene også, men det er pene. Filmen har ett skarpt øye for bikinilinjer. Skuespillerne Jenter bruker hjelm, gutter gjør det ikke. Årsmøtet er programmert med feite effekter, stramme muskler og hylende hestekrefter. Det nye året er biler i luftkrig. Det er kliffhengers både her og der og når som helst, stadig i nye og enda mer dødelige former. Vi ser at grupper slåss mot hverandre, men skjønner ikke hvorfor. Det tema er oppe på et tidspunkt. Om CIA kan være oppdragsgiver? Nei, men vi kan ha sammenfallende interesser, er svaret fra Dominic O'Brien, Vin Diesel og Paul Walker. Det krig i mange former, mest på jul. Slossing med alle midlere morsonst, men slossingen med bare nevene er det minst imponerende som filmarbeidet denne gangen. Vi ser at det ikke er ekte. Drap er målet. Våre folk er de eneste som står oppreist til slutt. Alt etter normen pluss mer av alt. De ganske tynne trone til virklighetensæterrättningsorganisationer NAN verden. Høst mig sad de at for de hoes keine fanny.
8: Jeg s nav det joks om mig.
7: Etts interessantant d trek ved mange underåningsfilmer med tøffe g götter og my vol, er at de tøffeste hjrne har et sentimentalt forholdte egen familie, til kunne og barn. Det er ikke ju quartzlig at de hårest är mjukast inni, men vi liker att se at de ikke är skrudd samman.
0: What are you doing?
3: Stop Look at it.
7: It's the truth. Visst du inte vet vad du går til, skal du la det være.
0: Klokken er drøyt 17 minuter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. blir beskyldt for løftebrud mot barnehagebarn. Kommunene skal fortsatt ha hovedansvar for å kontrollere sig selv. Drapstømte risikerer å vente i flere år på sinnemestringskurs bak murene. Og i Nigeria leder utfordrenden Mohamedou Buhari opptellingen etter presidentvalget. Han kan dermed komme til å vinne over sittende president Gudlok Jonathan. Påskemusikk har en tendens til å begrense hovedsakelig til nye innspillinger av bars store personer og et knippe andre verker fra vestlig kunstmusikk. Dette ønsker den norske mesosopranen Marianne Beate Kjelland å gjøre noe med. Og på albumet Påsketid har hun samlet musikk til de ulike dagene i påsketiden, blant annet Engel Hovlands salme Han gikk den tunge veien som vi hører her. Anmelder Stein Sandvik hvordan har dette resultatet blitt?
8: Det er blitt en plate som behandler den påsketematikken på en fine, veldig skikkelig måte. Marianne Betta Kjelland er en av våre ledende barokksangere, også lidsangere. For ikke lenge siden var hun for eksempel assolist på Bach Kodegium, Japans innspilling av Mozart-VM, så det er på høyt internasjonalt nivå. Dette, hun har en flott, mørk mezzoklan og synger på en veldig sånn naturlig og ugjålete Måte Og det er også litt problemer her, for som helhet så blir denne platen litt tann. Hva
0: slags musikk snakker vi om her
8: egentlig? Dette er i all hovedsaken uh, salmeplate, uh, hvor da tekstene uh, handler om påsketematikken. Uh, og Kjelland har altså med seg Oslos domorganist uh, Kåren Osloga på Orgel, som jeg hørte her, og også Elise Båtnes, konsertminister i oslo -Pyamonien. Det er toppfolk, men de klarer ikke helt å løfte dette reportoaret, det ekstra hakket opp. Det blir litt enkelt og streit. Og det gjelder også kanskje de to mest kjente numrene på denne plata, som er en aria fra hendelsmassias, og ikke minst da Erbarmedic, den mest kjente melodien fra Matteus personen av Jansbastian Bach.
0: Ja, har vært så vidt inne på det her, Stein. Men hva synes du om
8: det? Jeg synes Marianne Beate Kjelland synger barokkmusikk helt fantastisk vakkert. Behersker til fullkommenhet denne teknikken med å liksom sette denne tonen helt rent, og så kommer denne flotte vibratoren litt sånn etter hvert på tonen. Men det blir aldri en sånn veldig dyp, emosjonell fremfølelse dette heller. Blir flink, det flinkt, eller? Det er litt flinkt. Altså, jeg samler litt ekstra gire av kreativitet, også i Kåre Norslågaas bruk av åregel. Jeg ha dratt på litt mer, brukt litt mer improvisasjon i disse salmene, og også i stemmebruken variert litt mer, ja, litt mer ekstra noe som kunne ha det dette et takk opp. Vi har ju snakket
0: sammen mange ganger, Øystein, om juleplater i førhjulstiden. Det är jo mm. vesentlig sjeldent at det kommer påskeplater i påsketiden.
8: Hvorfor er det sånn? Nei, altså vi har jo ikke noen møntlig tradisjon for å synge påskesanger, så det er ikke helt sånn gitt hva en påskeplate skal, skal inneholde. Og vi har kanske heller ikke noen sånn veldig sterkt tradisjon for å bruke musik til å lage påskestemning da, på sånn måte som julestemning. Altså det er jo selvfølgelig påsketematikk, men det er tungt, ikke sant? Det er Bach, det er Jesus på korset, det er blodet som renner fra vår frelsers side. Så det er ikke helt lett å høre for seg hvordan våre mest folkekjære artister som Kurt Nilsen og Tone Damli Åberg skulle liksom ha laget en påskeplate. Jeg, jeg hører det ikke helt for meg. Det, det er
0: verdt å gjøre et forsøk, kanskje. Vi, vi kan forholde oss i kjellene inntil videre, hvertfall. Hva er det vi skal høre til
8: slutt? Det som er mest vellykket på denne platen påsketid er kanskje det eneste litt mest substansielle verket på platen, som er Goretzkis og Domina Nostra, en komposisjon for soprano-orgel komponert på 80-tallet, og det fremstår som det mest spennende på den nye platen til Marianne Beate Kjelland.
0: Musikk av Henrik Goreshki til slutt, Odomene Nostra, eh, som er et av de på Marianne Beate Kjellands CD Påsketid, som blev anmeldt her i Kulturnytt av Østjen Sandvik, og som han mente var verdt å få med sig. Vi skal gi deg et lite tips om et par minutter om alternativ påskemusikk, men vi skal innom Narvik først, fordi det renner in med historier fra folk over hele landet til filmselskapet som nå skal lage filmen Slaget om Narvik. Filmen er på planleggingsstadiet, men produsentene får stadig nye tips og historier
8: det som er artigst til nu er jo å se den enorme responsen fra engasjerte mennesker rundt omkring, faktisk i hele landet, som har tatt på takt med
6: Han er ansvarlig for spillefilm i bodeselskapen News on Request, som sammen med målselvfirma Filmcamp har gått i gang med den store spillefilmen om 2. verdenskrig i Nord-Norge. For å lobbye arbeidstitelen Slaget om Narvik, forteller Tom Vidar Carlsen.
8: To fulle ringpermer med folk som har sendt mailer og tatt kontakt og gitt sitt navn om de vil være med og bidra og sent beskrivelser fra sine foreldre og besteforeldre. Så det har vært utrolig interessant å gå gjennom og, og oppleve.
2: Bomben er allerede ombord. Fergen forlodt brygge oss flere minutter
6: siden. Scenen fra den nylige tv-serien Kampen om tungtvannet. Den har igjen utløst en debatt om hvor de store og dramatiske krigshandlingene skjedde i Norge. Ikke minst i Nord-Norge har mange røst å heve seg med krav om en spillefilm der kampen om Narvik får sin plass. Det kunne vært glad mange filmer om krigen i Nord-Norge, og kampen om Narvik er jo en av dem. Narvik var viktig både för den tyske okkupasjonsmakten og de allierte på grund av utskipningen av svensk jernmål. I slag om del tog styrke fra Frankrike, England, Polen og Norge og påførte Hitler-Tyskland deres aller første nederlag under andre verdenskrig. For filmskaperene er ikke på en måte ta stilling i historiekampen mellom Sør- og Nord-Norge, sier Tom Vidar Karlsson.
8: Hvor politisk vi skal være, og historisk statement, og sånt, det, det er mer usikker på med våres rolle. Jeg tror vi skal konsentrere oss når vi lager en best mulig film, og da tror jeg de fleste forstår at det som skjedde i slag om Narvik, er, ja, vi mener det er den sterkeste delen av norsk krigshistorie fra andre verdenskrig.
6: Spillefilmen om krigen i Nord kan komme til å koste opp mot 200 millioner kroner, og filmskaperene tør i dag ikke antyde når den er ferdig.
0: Og det sa vår reporter i Nord, Aril Mo. Ja, vi snakket altså om påskeplaten til Marianne Beate Kjelland for noen minutter siden, og nå skal du få et alternativt tips til påskemusikk. Vi har nemlig kommet frem til del 2 i vår serie «En musikalsk reise genom Jesu lidelse».
5: Det er 300 år siden at Reinhard Kaiser komponerte sin person. Dette er påskemusikk vi ikke hører så ofte, men du er så vakkert, og som har kommet helt i skyggen av de store pasjonene og oratoriene til Johann Sebastian Bachf. Heinar Keiser komponerte sin Broksperson i 1712, samme året som Bartort Heinrich Broks skrev teksten. Georg Philipp Telemann og Georg Friedrich Hendel kom med sin versjon i 1716. I 1718 komponerte Johan Matteson sin version og i 1723 kom Brokspersonen til Gottfried Heinrich Stølsel, en av de andre store og nesten glemte tyske barokkomponisterne. Men nu er det Reinhard Keiser sin vi skal konsentrere oss om.
8: Bartold Heinrich Brox var en tysk forfatter og embedsmann i Hamburg, preget av en oppvåknende opplysningstid- og det blomstrende kulturlivet i denne Hansabyen. Hans mest kjente tekst er denne passionsfortellingen om Jesus som lider og dør for verdens synder. Texten består av bibelavsnitt fra passionsberetningene, reflekterende arger og kortekster. Åpningskoret angir hovedtemaet «Jesus som dør for å dekke over mine synder med sitt blod».
0: Vi har sent andre del av vår serien Musikalsk reise gjennom Jesu lidelse med biskop i Sør-Hologaland, Tor B. Jørgensen og kollega Bjørn Tore Pedersen. I morgen sender vi tredje og siste del i denne serien. Kulturnytt er slutt. I dag har vi fortalt at noen av verdens største popstjerner tar opp kampen med Spotify. Jay-Z's nye strømmetjeneste Tidal ble lansert i går kveld. Og musikkforsker Daniel Norgård mener det er lurt at Jay-Z å tilby musikk på denne måten, men kanskje ikke så lurt for brukerne. Du kun også høre at for første gang siden maleriet Skrike ble stjålt fra munch i 2004, er verket utstilt i utlandet, det er på Louis museet i Paris. Frode Torshau, Halvar Haugen og Birger Kolsfriåsund takker for føl.